C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun. Bonjour, c'est une rencontre qui ne s'oublie pas. Un matin, au lever du soleil, je décide d'aller nager dans les eaux transparentes de cette île située au cœur de l'océan Indien. Les températures de l'air et de l'eau sont si proches que l'immersion est une véritable délectation. Et c'est là, à quelques mouvements de nage, que je la vois. La carapace à fleur d'eau, elle plonge... Je décide de la suivre. C'est une tortue imbriquée, reconnaissable aux dessins en flammes jaunes et sombres que forment ses écailles. Avec son mètre et ses 70 kilos, elle est bien plus agile que moi dans l'eau. Je la perds. Mais soudain, au détour d'un rocher, elle ressurgit et nos regards se croisent. L'œil est noir, l'échange furtif, mais le frisson est là. Quelques millièmes de secondes de contact avec cet animal apparu il y a plus de 100 millions d'années en même temps que les dinosaures. Les tortues marines ont survécu à cinq grandes crises d'extinction de la biodiversité. Aujourd'hui, une seule espèce les menace, la nôtre. C'est pas du vent sur RFI. L'association Renatura se bat pour la protection des tortues marines depuis le début des années 2000. Les plages du Congo-Brazzaville abritent 5 des 7 espèces existantes qui sont toutes aujourd'hui menacées de disparition. Voilà pourquoi Renatura, basée à Pointe-Noire, a lancé un vaste programme de sensibilisation auprès des écoliers et des pêcheurs. Il a fallu être inventif et persuasif, mais aujourd'hui l'association est connue dans tout le pays. Igor Strauss a suivi Cyril Makaya. Il travaille pour Renatura sur le programme des tortues prises dans les filets des pêcheurs. Un programme qui permet chaque année de remettre à la mer plus de 2500 reptiles. Là on est à Songolo. Euh, l'une des plages qu'on effectue tous les jours. Et notre travail consiste à relâcher des tortues prises accidentellement dans les filets. Et là, euh, je suis venu voir s'il euh, y a eu capture. En gros, les pêcheurs ne font pas la pêche juste pour capturer des tortues. Les tortues se jettent accidentellement dans leurs filets. Ça arrive fréquemment qu'il y ait des, des tortues pêchées accidentellement Oui. C'est lui le patron, je crois. Bonjour patron. Bonjour. Ça va bien Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter Je m'appelle monsieur Teddy Yahoui Francis, pêcheur. Bon, je me demandais, est-ce que ça arrive souvent que vous pêchez des, des tortues dans vos filets Ça arrive qu'on pêche ça, mais on laisse ça partir. Comme c'est interdit. On Avant, on a mis ça au bord. Là, maintenant, on a mis ça plus au bord. On vous vous les rejetez déjà en mer Oui, depuis en mer. Et, et avant, comment ça se passait Avant, avant vous les gardiez Avant, on, on le gardait. On les ramène pour, pour manger. Là, maintenant, on ne ramène plus. Et c'était bon à manger C'était bon. Avant ah C'était bon. <rire> Au début, les pêcheurs, quand il y a une tortue, c'est comme une malédiction pour eux. C'est comme une malédiction, la pêche ne va plus donner. Soit la tortue relâchée, soit... 
elle est embarquée dans la pirogue pour être mangée ou vendue. On retrouvait la viande de la tortue au marché, on vendait la tortue, soit au bord de la plage, les commerçants, commerçants achetaient, commercialisaient la viande de la tortue. Quand vous avez commencé ce programme auprès des pêcheurs, mmh. comment ils ont réagi Parce qu'en gros, vous leur disiez qu'il fallait libérer des tortues. Ah ben. Donc c'était un manque à gagner, un manque à manger. Donc comment ils, ils réagissaient au début ah ben, Au début, c'était en gros, c'était comme, tu vois, un enfant qui mange quelque chose qu'il adore. Et toi, tu arrives, tu dis, redonne-moi ça. Tu vois, l'enfant va réagir comment Ah ben, il va pas être content, il va faire des caprices. Voilà. Donc les pêcheurs, au début, c'était ça. Quand euh, l'association est arrivée, il disait, mais attends, vous vous sortez d'où ah Non, attends, ça c'est notre héritage que nos grands-pères euh, grands nous ont laissé. Vous, on ne vous connaît pas. Hein. La viande, au moins, elle, on la connaît. Ils ignoraient que les, les tortues étaient en voie de disparition. Et avec le temps, ils ont compris que ce n'était pas vraiment... Euh... Et quand vous dites avec le temps, ça a pris combien de temps pour que les premiers commencent pris... à comprendre que ce n'était pas contre eux, mais pour les tortues Au moins une année hein, pour comprendre. Quoi. Ceux qui ne comprenaient rien bouffaient, ceux qui comprenaient relâchaient. Mais avec le, quand je dis avec le temps, ils ont compris, même si on n'est pas à la pointe indienne. Quand il y a capture là-bas, ils nous téléphonent. Allô Si on me dit qu'aujourd'hui, les gars mangent des tortures, je dirais non. Hein. Parce que ils ont compris le message. Monsieur, ça va Ça va. C'est monsieur Zunon Barthélémy. Enchanté, Enchanté, monsieur Barthélémy. Enchanté, monsieur Guigues. Qu'est-ce que vous faites là On repart le filet. Bon, ça va le travail Ça va. Bon, moi, je suis là pour les tortues. Est-ce que de temps en temps, vous pêchez des tortues Non, on ne pêche plus les tortues. Les tortues sont déjà interdites. Si on trouve les, les tortues, on jette les tortues dans l'eau. On les jette. La tortue, le dauphin, tout ça là. On jette tout ça là dans l'eau. L'espèce là, ça finit. C'est pourquoi ils ont interdit de plus manger. Et est-ce qu'avant, il y avait beaucoup de tortues en mer Avant, il y avait beaucoup de tortues. Et même les tortues viennent faire les œufs au bord, au bord de l'océan. Et maintenant, elles ne viennent plus faire ça Ah, maintenant, ils viennent, comme il y a beaucoup de gens ici, ils ne viennent plus, ils vont dans des... sur la village reculée. Hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'espèce disparaît ou pas Ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît. Il n'y a, a plus comme avant. Bon, merci beaucoup, monsieur. Bon. Bon courage pour le travail. OK. On continue Oui. On va où maintenant À la pointe indienne. Ah, on y va, on va prendre la moto Oui. Je m'appelle Tati Michel, j'ai mes 66 ans d'âge. Tu sais qu'il y a très longtemps que je commençais de faire ma pêche, je repris mon, mon, mon retraite avec la pêche. Ouais. On se débrouille, j'ai beaucoup défilé. Et les tortues là, on a eu ça ce matin. Hier, on avait eu une. Bon, aujourd'hui, on a eu aussi une. C'est pour ça que j'attendais à Cyril qu'il vienne rendre ça. Ah oui, derrière là. Ouais, il y a l'autre là-bas. Ah, voilà, Cyril l'a ramené. Ouais, mais tu sais que. Tu vois, il y a des filets cabossés là. Quand on nous jetons les filets au bord des de, de, de rossiers, avec le, la tortue, quand ils accrochent, ils se combattent. Tu vois, ils se combattent sur le filet pour qu'ils se lâchent. Ils cassent les filets. Là, pour euh, reparer ça encore, c'est difficile. Il faut avoir des mètres de fil pour remplacer les pièces. Tu vois, j'ai demandé un romandais qui vient me remander et le gars est payé à 3500 francs par jour. Et le monsieur qui vient réparer le filet Oui. Il, il prend 3500 par jour. Tu vois, c'est que surtout les tortues. 
ils ont l'habitude de le cabosser. Donc nous allons se décourager uniquement pour ça. Les tortues voilà. vous cassent les filets, mais ben, vous êtes remboursé après. Non, mais le, le remboursement, quand ils achètent les pièces, mais il y a eu quelqu'un qui va travailler. On a besoin d'un ramandeur. Et le ramandeur est payé à 3500 francs par jour. Vous le voyez Ils oublient souvent. C'est là où Nathalie avait manqué. Ils devraient avoir la pièce et l'argent. Ils vont emmener une pièce. Si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas le reparer. La pièce, je vais le garder à la maison. Donc c'est ça que nous regrettons. Avant que l'association Renatura et Nathalie, la directrice, ouais. qui rembourse le filet, il mm. n'y avait pas de remboursement de filet du tout. Non, Donc mais... Donc c'est déjà mieux que rien, non, non on vendait les tortues. Vous voulez, ça ça s'achetait combien de tortues Il euh, y a d'autres tortues, on vendait à 15 000, à 20 000 les gros, là. Bon, avec les 20 000 francs, tu peux avoir euh, une pièce de ton filet et tu peux avoir l'argent de Ramander. Bon, ce qu'ils ont supprimé, de, de ne plus vendre les, les tortues. Nous le rendons, mais ne sommes pas payés. On avait déjà abordé le sujet. Les pêcheurs, les patrons pêcheurs ont toujours l'habitude de dire nous, on dédommage juste avec les morceaux de filet. Donc si ça fait 2 mètres, on donne les 2 mètres. Mais c'est que l'association n'a pas du tout l'argent de payer le ramandeur. En général, les pêcheurs, eux, ils savent coudre le filet. Donc, si on te donne le morceau du filet, c'est à toi de, de faire le travail. Parce que tu sais faire ce travail. Donc, c'est une différence de point de vue entre les pêcheurs et l'association. Oui. Ah, les pêcheurs, ils boudent maintenant Depuis Natura, est venu se planter au niveau de la pointe indienne. Nous n'avons même pas le courage de manger, ces, les, manger les, les tortues. Là. Tu vois euh, <rire> Alors Cyril, on a parcouru les, les 200-300 mètres qui nous séparaient du, de la maison du pêcheur à la plage. Ça y est, on, en, on entend le bruit des vagues à nouveau. On va libérer les, les deux tortues Oui, on va les libérer. Là, je procède à le remplissage de fiches. Donc, je vais prendre les mesures. Je vais mentionner la date, l'heure, les observateurs, lieu, si c'est en mer ou bien à terre. Parce qu'il y a des tortues qu'on libère en mer. Si le pêcheur n'arrive pas à la ramener au bord, nous, on fonce au large. Et je vois, il y a les, les blessures à signaler. Moi, j'ai observé des tortues qui ont... J'ai relâché plutôt des tortues qui ont des amessons. Je ne peux pas, si je, 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 je tire la maison, ça, ça va lui faire vraiment mal. Donc, je préfère la laisser avec son amessons. Il y a des tortues qu'on voit souvent avec des grosseurs. Donc, c'est des sortes de tumeurs dû à la pollution, donc c'est une maladie, maladie de tortue. Vous dites les tumeurs dues à la pollution, mais c'est euh, en raison de quel type de pollution Je peux dire à la pollution du pétrole. Mmh. Et là, en ce moment, on a justement une fuite qui vient du port assez importante. Mmh. Est-ce que oui. vous avez constaté qu'il y avait une recrudescence de tumeurs ou pas Non, mais ce qu'on a constaté, il y a pas mal de tortues qu'on a relâchées, surtout au moins de ma part, les tortues que j'ai relâchées, qui avaient ces plaques de pétrole. Vous en libérez combien par an Par an avant, on libérait 1500. Là, le chiffre vient d'augmenter. Là, on va à 2000-2500 tortues par année. 
Et ça y est, nos tortues ont, ont regagné la mer. Grâce à Renatura. Si Renatura n'était pas là pour euh, ces tortues, finition marmite. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, personnellement, moi, à chaque fois que vous libérez des, des tortues comme ça Moi, en gros, ça me fait vraiment... ça me réjouit. Parce que c'est l'une, je peux dire, c'est l'une des richesses du Congo. Parce qu'en gros, imagine un peu une personne qui paye l'argent pour venir voir ces tortues. Moi, ça me, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et c'est une fierté pour moi. Et je me présente en tant que Léon Kwanga, agent de Renatura, de suivi de ponte qui fait la, la, la patrouille de, de, de nuit. Alors là, vous m'emmenez où là Et Sur la littorale qu'on suit, les pontes. Je vous montre comment euh, la tortue vient de pondre et les, les, les nids. Le nid, ça se trouve ici. Donc là, euh, on est à quelques mètres à peine d'une euh, maison. Là, oui, il y a une maison. Oui, à quelques mètres de la maison. Donc ici, il y a un nid. Donc ici, à Eni. Euh, il faut le savoir, ça. Comment vous le savez qu'il y a un nid ici Mais Vous avez vu la tortue pondre la nuit Nous avons vu la tortue pondre la nuit et on l'a bagué. Alors, comment ça se passe la nuit Est-ce que vous pouvez me raconter un peu euh, Quand ils viennent pondre, elle fait d'abord le balisage, c'est-à-dire nettoyer la place dont il va pondre. Après, elle creuse un trou avec euh, deux palettes, qu'on appelle les, les, les pattes arrière. Après, elle referme le trou. Après, elle regagne la mer. Elle pond combien d'eux à peu près Il y en a beaucoup. Euh, lorsque nous étions en Belolo, il y avait une tortue olivate qui a eu à pondre... 200 et quelques œufs, mais pour l'heure, en principe, 150 à 120, 130. Pour avoir l'émergence de 45 jours, après, il y a l'éclosion et les juvéniles commencent à sortir. Des petites tortues qui des sortent du sable. Des petites tortues qui sortent du les sable. Juvéniles. Les juvéniles. Donc, vous, vous êtes là prêts pour les accompagner, pour ne pas que les prédateurs, exemple les crabes, les varans et machin, viennent leur manger. C'est fou parce qu'on a du mal à croire qu'il y a un nid, là. On est... Euh... Ça se voit absolument pas, il n'y a aucun oui, signe qui pourrait nous, nous permettre de, de le savoir finalement. Comme la mare haute est passée en-dessus, nous pour savoir qu'il y a une ici, nous avons euh, le GPS, donc c'est à l'aide de ça que nous savons que non, il y a le nid est là toujours. Et quand ça émerge pas, nous créons, on va voir, est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est quoi, est-ce qu'il y a autre chose qui fait que les, 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 les yeux ne se clôt pas. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Nathalie Bréhereil, la directrice et la fondatrice de l'ONG Renatura, créée en 2005 au Congo-Brazzaville. Là, on a développé euh, depuis quelques mois un nouveau projet qu'on appelle le PA2PC, le programme d'accompagnement des pratiques de pêche au Congo, qui ambitionne de lutter contre la pêche illégale au Congo. Parce que malheureusement, on a beaucoup de, de pêcheurs industriels qui ne respectent pas ou les techniques de pêche, donc ils pêchent avec des mailles trop petites, ou même ils pêchent en bœuf, ce qu'on appelle en bœuf, donc c'est deux bateaux qui se mettent avec un seul filet qui vont euh, racler les fonds marins. Et en plus, ils ne respectent pas les zones de pêche. Donc c'est problématique pour les tortues marines, mais c'est aussi problématique pour les communautés de pêcheurs. C'est problématique pour le gouvernement congolais qui est désarmé face à, à, à tout ça. Donc l'idée, c'est justement d'aider les autorités à lutter contre ça. Il y a aussi une industrialisation de la côte congolaise qui commence à se faire. 
Donc euh, on essaye d'accompagner aussi cette industrialisation en apportant une expertise qu'on a sur les populations de tortues marines au Congo. Est-ce que vous êtes euh, optimiste quand vous parlez avec les autorités Vous pensez que le développement économique du pays sera toujours euh, mis en avant et que finalement bah, la protection de la nature, la protection des tortues euh, sera toujours secondaire le Congo a une vraie volonté de promouvoir le développement durable. Maintenant, il faut trouver un équilibre entre le développement du, du pays, le développement industriel et les tous les intérêts qu'il y a derrière, et justement la conservation de cette biodiversité si importante euh, au Congo. Parce que quand on fait le bilan, qu'on arrive ici dans ce cadre magnifique, bah voilà une plage qui a été polluée par du pétrole, euh, un gros problème d'érosion côtière, une surpêche à cause des bateaux chinois qui viennent au large, ça fait quand même beaucoup. Effectivement, le Congo a des problèmes en termes de surpêche, a des problèmes... L'érosion côtière, ça c'est quelque chose qui date de 50 ans. Maintenant, il faut se donner les moyens de, de pouvoir lutter contre tous ces, enfin, chaque, chaque problème individuellement. Donc, si on parle de la pollution, bah, les autorités sont informées. Nous, en tant qu'ONG, on a alerté les autorités, on fait un plaidoyer, on essaye d'accompagner, si possible, la direction départementale de l'environnement, des hydrocarbures, pour qu'ils fassent des visites sur site, ils fassent des rapports, ils, ils essayent de trouver des solutions. Euh, L'industrialisation, il faut faire en sorte euh, d'accompagner ces projets pour qu'ils soient le plus environnemental possible. Et euh, l'érosion côtière, c'est euh, quelque chose qui vient qui a 50 ans et sur lequel il faut trouver des solutions. La baie de Luango, c'est un site d'alimentation et de croissance très important pour les tortues marines. On aimerait la mettre en valeur, donc on espère qu'en la mettant en valeur, ça fera en sorte qu'il y ait plus d'énergie encore qui converge vers cette baie pour essayer de, de l'aider face à cette érosion. À notre échelle, on essaye vraiment de faire du plaidoyer dans ce sens. Chaviani la mère, Chavita nous a dit, à carte Saint-Pierre, Barrage Sakamambo, c'est le Zébégin, c'est Galoutela, Carnaval, le Kubititi, à la cabane, Mère Trouvaille, Caméléon Barre, Chaviti fait barre, Aïe, jolie soirée, Bon voyage, Aïe, la café Rima, Total Barre, Bon Guibarre. Des questions, des réactions, 
Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. L'association Renatura est un exemple de mobilisation pour la protection des tortues qui vivent sur la façade atlantique de l'Afrique. Mais il y en a beaucoup d'autres. Bonjour Alexandre Girard. Bonjour Anne-Cécile. Vous avez cofondé cette association Renatura au début des années 2000. Alors ce reportage résume un petit peu l'action de, de cette association, mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez voulu fédérer les acteurs de la zone en créant Rastoma, le réseau des acteurs de la sauvegarde des tortues marines en Afrique centrale. Donc ce réseau est né en 2012, il vient de tenir son congrès à Lomé, au Togo. Alors aujourd'hui, combien d'associations font partie de Rastoma Dans combien de pays Alors Actuellement, dans le Rastoma, nous sommes 11 associations qui couvrent 6 pays d'Afrique centrale. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à Renatura en 2001, mais très rapidement, j'ai souhaité développer un réseau d'acteurs de société civile parce que les tortues marines euh, voyagent beaucoup. Ce ne sont pas des animaux qui restent dans un pays, c'est des animaux qui circulent entre les pays. Et la bonne échelle pour travailler sur ces animaux, c'est au moins la sous-région Afrique centrale, voire la région Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Oui, parce que ce sont des animaux migrateurs, en fait tout à fait, ce sont des animaux qui occupent l'océan. Par exemple, dans l'océan Atlantique, on a cinq espèces de tortues marines. Et ces tortues, on les voit sur les plages de ponte en Afrique centrale. Mais après la ponte, ces tortues fréquentent des zones très éloignées de l'Afrique centrale, notamment pour se nourrir. Par exemple, la tortue lutte qui pond au Congo et au Gabon va aller se nourrir dans l'Atlantique sud, dans des zones d'eau froide pour trouver des méduses. Oui, donc du coup, c'est pour ça que c'est important de raisonner au niveau régional. Et d'ailleurs, vous avez créé deux autres réseaux euh, récemment en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour essayer de fédérer tout le monde. Alors voilà, l'idée, c'est de faire travailler les ONG qui sont les acteurs efficaces sur le terrain, de les faire travailler ensemble pour avoir une cohérence d'action et une efficacité de conservation des tortues. On n'a pas créé les deux, les deux autres réseaux, c'est-à-dire que le Rastoma travaille en Afrique centrale et a souhaité que d'autres réseaux émergent dans, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Donc on a soutenu l'émergence de nouveaux réseaux et donc c'était la raison de notre congrès à Lomé récemment de commencer à travailler avec les deux réseaux frères WATSCON, donc West African Sea Turtle Conservation et NASNET, North African Sea Turtle Network, donc, on travaille avec ces deux réseaux, Rastoma, Watscon et Nasnet, travaillent ensemble pour avoir une action efficace à l'échelle de l'Afrique atlantique et de l'Afrique méditerranéenne. Voilà, donc euh, Fédération Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Et c'est une mobilisation importante, puisque, comme vous le disiez, hein, cinq des sept espèces de tortues marines présentes à travers le monde fréquentent les côtes atlantiques du continent africain et les menaces sur ces tortues sont nombreuses. Bonjour Isidore Ayissi. Oui, merci. Bonjour madame. Alors vous, vous êtes, euh, êtes euh, vice-président du, du Rastoma, donc le, le réseau dont on vient de parler de protection des tortues en Afrique centrale. Et vous êtes aussi président de l'association camerounaise de biologie marine, basée euh, depuis 2007 dans la région de, de Kribi, dans le sud-ouest du pays. Alors quelles sont les, les principales menaces que vous constatez euh, sur la côte camerounaise pour les tortues Disons que la côte camerounaise, comme, comme toute la côte ouest-africaine, les tortues marines connaissent de nombreuses menaces. Et les principales menaces sont les menaces anthropiques. Et parmi ces menaces, c'est la pêche illégale, les captures accidentelles et la pêche par des engins démesurés. 
c'est-à-dire les filets de pêche, les mailles illégaux. Bon. Il y a aussi la démographie, l'expansion de, des villes sur la côte ouest africaine. Il faut savoir que depuis un certain temps, la démographie, les villes ouest africaines connaissent une démographie et il y a le développement de nouvelles villes. Je prends par exemple le cas de la ville de Kribi qui connaît la mise en place d'un grand port ouest africain et tout cela nécessite des grands investissements, des grandes euh, installations qui perturbent les habitats de ponte, les habitats d'alimentation et bien évidemment des habitats de croissance des tortues marines. Il y a aussi des pollutions. Il faut savoir que dans la côte ouest africaine, il y a le boom pétrolier. Alors, l'exploration pétrolière et l'exploitation pétrolière produisent des déchets assez énormes. Ces déchets affectent énormément les tortues marines. Je vais par là sans ignorer aussi les déchets telluriques venant des continents, les déchets solides, c'est-à-dire des bouteilles et autres, qui viennent essentiellement des grandes villes ouest-africaines. C'est-à-dire, actuellement, les villes ouest-africaines connaissent une démographie. Les gens s'y installent et à part des rejets, généralement, ces rejets ne sont pas recyclés, ce qui perturbe ces espèces en danger. J'imagine que le plastique fait partie des déchets qui polluent plus Bien évidemment. Je dis les déchets souliers, je parle juste des plastiques. Il y a des tortues qui ingèrent des déchets plastiques à défaut de trouver des méduses. Les confluents de méduses, donc ces tortues avalent les déchets plastiques et ça constitue vraiment une véritable menace. La dernière chose que je vais dire, c'est aussi le braconnage. Il faut savoir que la majorité des peuples ouest-africains comme au Cameroun sont des bantous qui vivent essentiellement du ramassage et de la cueillette. Donc, le gibier, la viande grosse, c'est une manne. Donc, pour eux, si une tortue tombe dans le filet, ou on la trouve sur la plage, bien évidemment, il faut qu'elle finisse dans la marmite. Alors, on entendait dans le reportage sur l'association Renatura que c'est possible de sensibiliser les, les villageois, d'aller à la rencontre des populations pour leur apprendre l'importance de protéger ces tortues. Comment est-ce que vous faites-vous sur le terrain la majorité de nos acteurs locaux, ce sont des pêcheurs. Or, les pêcheurs, c'est ceux qui sont en direct avec cette ressource tortue marine. Donc, ce que nous utilisons déjà comme agents patrouilleurs sur le terrain, c'est des anciens braconniers que nous cherchons à reconvertir pour leur démontrer qu'une tortue vivante vaut mieux qu'une tortue morte. Donc, déjà, ils ont des petits salaires en patrouillant. Par ailleurs, nous développons des actions d'écotourisme on travaille avec d'autres associations comme l'association française, française Planète Urgence dans le cadre du tourisme volontaire qui fait venir des touristes. Ils sont des travailleurs français, ils viennent passer quelques temps avec nous. Et pendant le séjour de ces touristes, ces pêcheurs, ces anciens pêcheurs qui sont maintenant des patrouilleurs, reçoivent quelque chose. Il faut savoir aussi pendant leur séjour, il y a des femmes qui font faire la cuisine, il y a des logements qu'on peut prendre en location. Donc on essaie de développer des activités génératrices de revenus autour de la conservation et la protection des tortues marines. Ce qui leur permet d'avoir un peu de revenus, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille maintenant. Mais cela n'est pas suffisant. Parce que nous, nous sommes les acteurs des ONG, la société civile. Nous n'avons pas une force d'imposer quelque chose. Il faudrait fédérer toutes les actions, les actions de la société civile, les actions de l'État, parce que c'est l'État qui est le garant de tout. Et alors, il faut aussi voir que dans, cette activité, dans ces activités, nous avons des activités d'éducation environnementale, de sensibilisation, et bien évidemment, il faut que nous sachions que le processus, ce processus est très jeune. On ne peut pas demander déjà des résultats escomptés directement. Il y a des actions futures que nous pensons qu'on peut faire, c'est la mise en place des aires marines protégées. C'est des canons par à travers lesquels on peut bien agir pour circonstruire ces différentes menaces. Alors Alexandre Girard, euh, on entend bien euh, ce que dit Isidore ici, hein, c'est difficile de 
se battre un peu sur tous les fronts, que ce soit au niveau des populations locales ou au niveau des, des États. C'est vrai que s'il y avait une oreille politique attentive, ça pourrait évidemment changer le combat d'échelle. Est-ce qu'au niveau du réseau Rastoma et des autres réseaux avec lesquels vous êtes fédérés maintenant, vous avez une action au niveau politique c'est ça l'intérêt de travailler en réseau, c'est-à-dire qu'on voit bien la réalité quotidienne des projets sur le terrain, c'est euh, euh, s'occuper de, de nombreux sujets, de nombreuses menaces, mais euh, le réseau est là à l'échelle supérieure pour rendre visibles ces actions qui sont vraiment très importantes sur le terrain. Et avec le, la force du réseau, le levier du réseau, on peut euh, parler euh, d'égal à égal avec des institutions régionales, on peut parler d'égal à égal, ou du moins avoir une oreille attentive auprès des gouvernements, des ministères dans les différents pays. On peut aussi avoir une oreille attentive au niveau des organisations internationales de protection de la nature. Il y a la, la Convention de Bonn qui s'occupe des espèces migratrices, il y a l'IUCN. Et donc, avec le travail de réseau et la visibilité que le Rastoma donne aux ONG, on peut aller de façon fédérée, on va ensemble et on s'adresse à ces grandes organisations pour faire le plaidoyer et pour obtenir des décisions importantes, des changements dans la législation qui permettront de protéger les tortues sur le long terme. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment, ça a une importance internationale pour les tortues marines parce que la tortue lutte qui pond là en Afrique centrale, euh, la population qu'on a en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est la plus importante population de tortues luttes au monde actuellement. C'est-à-dire qu'il y avait une autre population qui était importante en Guyane et en Suriname, mais la tendance de cette population en ce moment dans l'Atlantique Ouest est assez mauvaise. La tendance est, on ne sait pas pourquoi, mais cette population est en train de décliner. Alors, il y a beaucoup de gens qui agissent pour que la, la tendance change. Mais en fait, en Afrique de l'Ouest, on a la dernière grande population de tortues luttes au monde, sachant qu'il y a aussi des tortues luttes dans le Pacifique, et cette population est aussi très décimée, et donc elle a, elle a beaucoup décliné au cours des dernières décennies. Donc on a vraiment un trésor en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest au niveau des tortues luttes, mais aussi au niveau des tortues olivates, des tortues vertes et des tortues imbriquées. Donc, c'est vraiment un lieu où il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à préserver qui est vraiment important à l'échelle mondiale et où les menaces sont très fortes euh, pour différentes raisons. Mais en même temps, ce dont parlait Isidore à l'instant, c'est-à-dire la croissance démographique, le boom pétrolier, euh, tout cela évidemment euh, pèse beaucoup plus lourd que euh, la préoccupation pour les tortues, non euh, Oui, bien, bien, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ce qu'il faut voir, alors c'est aussi notre action politique c'est que je pense que le travail du réseau est politique dans la mesure où on travaille avec les communautés locales. C'est-à-dire qu'on est ancré dans les territoires et il faut bien voir qu'en Afrique, la richesse, elle vient de la nature. Alors, il y a deux types de richesses, si on simplifie. Il y a une richesse minière et pétrolière et celle-là, elle passe, elle est accaparée par, par des gens de pouvoir, souvent. Et puis, il y a la richesse naturelle du vivant, ce que produit la nature, les animaux, la faune, la flore… Et ça, c'est la richesse des communautés. C'est-à-dire que les communautés, leur seule richesse, en fait, c'est ce que produit la nature, c'est ce que produit le vivant. Et donc, au-delà des tortues marines, quand on travaille sur les tortues marines, on travaille plutôt sur le vivant et on travaille avec les communautés pour qu'elles réalisent que leur richesse, c'est la gestion du vivant. Isidore Aïssi, vous partagez ce constat. C'est ça votre combat Bien évidemment. On se pose maintenant le problème. Est-ce qu'il faut s'abriquer la nature pour un développement, pour le développement ça, c'est la question. Alors, je crois qu'il faut concilier les deux. 
c'est-à-dire développer les États ouest-africains et bien évidemment préserver ces ressources qui devraient aussi servir aux générations futures. Et c'est ça le véritable combat. Et ce combat vraiment, pour qu'il puisse aller, il faut que ça commence par la base. Parce que c'est les acteurs à la base qui sont détenteurs des ressources. Et si je peux revenir en arrière, dans un passé récent, il y a eu un programme Urtoma qui est passé au niveau des États dans le cadre du NEPAD, à travers le CINEPAD. Mais ce programme est resté beaucoup plus à travers les officiels. Or, la nouvelle donne maintenant, Rastoma, Rascom, et bien, bien évidemment la mouvance en Afrique du Nord, voudrait bien que ce soit les acteurs de la société civile et les pêcheurs, les paysans, qui doivent donner l'impulsion. Mais il faudrait que cette impulsion aussi soit aussi soutenue par les États. Parce que c'est les États qui ont le pouvoir. On a bien compris que ça se situait à divers niveaux. En tout cas, euh, bravo pour votre mobilisation et merci euh, d'avoir témoigné dans ces pas du vent. Les coordonnées de vos réseaux et de vos associations sont bien sûr sur la page internet de l'émission. Merci à tous les deux. Merci Anne-Cécile. Je remercie RFI. Merci à tous qui nous soutiennent, à UCNPPI. Et aujourd'hui, je dis encore merci à RFI, à toute son équipe de cette opportunité de s'exprimer aux médias pour qu'on sache ce que nous faisons. Merci. Look at that turtle go, bro. I'm a Bowie Island of Solomon. I saw him. I said, oh, you know, the turtle, it was a king of the pond. A nice little pond, it was clean, it was neat. The water was warm, there was a plenty to eat. Until one day, the king of the mouth decided the kings, and he a ruler's too small. I'm a ruler of all that I see, but I don't see enough, and that's the trouble with me. Sur RFI. Juste avant la pause musicale, nous étions avec les représentants du Rastoma, le réseau des acteurs de la sauvegarde des tortues marines en Afrique centrale. Un réseau structuré qui fait face à d'innombrables menaces. Car écailles, œufs, 
viande, carapace, le trafic de tortues marines est un commerce juteux. Pourtant, les sept espèces sont inscrites à l'annexe 1 de la CITES. La CITES, c'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Cela implique que leur commerce est strictement interdit. Mais comme pour de nombreuses autres espèces, la réglementation est contournée. Bonjour Charlotte Nittard. Votre association Robin des Bois traque depuis le milieu des années 80 les acteurs de ce monde sidérant du braconnage et du trafic d'espèces sauvages. Vous publiez un bulletin trimestriel qui porte bien son nom à la trace, une trace qui grossit puisque les trafics en tout genre se sont développés ces dernières années. Ils se développent, ils se diversifient et sont favorisés par euh, Internet et le commerce euh, sur la toile qui favorise finalement les, les échanges, euh, la mise en contact entre euh, les vendeurs et, et les consommateurs. C'est aussi favorisé par la mondialisation des échanges, notamment les portes-conteneurs où les contrôles sont quand même assez rares euh, ou alors il faut qu'ils soient ciblés, donc faut il faut qu'il y ait beaucoup de moyens d'investigation euh, de police. Et puis il faut encore que les autorités locales aussi ne soient pas tentées de débrancher le scan en échange d'un billet ou plus. Donc c'est un, un trafic qui se développe, d'autant plus que ce qui est absolument cruel dans cette affaire, c'est qu'une espèce, moins il y en a, plus elle coûte cher. Il y a un véritable capitalisme de l'extinction. On sait par exemple que pour les rhinocéros, euh, il y a des cornes de rhinocéros qui sont dans des coffres forts et les propriétaires de ces cornes attendent qu'il n'y ait plus de rhinocéros pour les mettre sur le marché parce qu'à ce moment-là, ça vaudra encore plus cher. Et en plus de ça, euh, des certains, certaines personnes euh, qui veulent jouir d'un prestige extérieur, euh, d'un signe extérieur de richesse, vont vouloir en avoir puisqu'il n'y en a quasiment plus. Donc d'en avoir, ça serait une preuve de supériorité, ce qui est plutôt une preuve, à mon avis, de connerie. C'est vrai que la lecture de votre atlas est glaçante, tant par l'ampleur du trafic que par les pratiques que vous décrivez, toutes plus cruelles les unes que les autres. Je vais vous lire quelques extraits. Bon, il y a 32 espèces, mais là, par exemple, j'ai pris celles que les gens aiment bien. Alors, les lions je lis, entre 2008 et 2016, l'Afrique du Sud a légalement exporté 70 tonnes d'os de lion, ce qui correspond au démembrement de plus de 6 000 spécimens et à une recette à l'exportation d'environ 25 millions d'euros. L'Asie réclame des os de lion à défaut d'os de tigre. Sur le marché africain, le kilo d'os de lion sauvage ou d'élevage se vend 360 euros le kilo et se revend en Asie jusqu'à 3200 euros le kilo sous l'appellation systématique d'os de lion sauvage. Allez, on zappe quelques pages plus loin. Les girafes. La girafe fournit 250 kilos de viande au Kenya. La consommation a été encouragée en mars 2018 par le ministre du Tourisme, sous pression des restaurateurs, des hôteliers et des agences de tourisme. Bah oui, un bon steak de girafe. La clientèle cosmopolite regretterait de ne pas pouvoir se régaler de gazelles et de girafes et d'être condamnée à se baffrer de crocodiles. Voilà, 32 espèces au total sont passées comme ça euh, sous votre lunette et sous vos descriptions avec euh, la carte des flux de contrebande, le point sur les aires de répartition, les populations estimées. Comment est-ce que vous avez regroupé toutes ces informations 
Alors, ces informations, elles sont regroupées grâce au bulletin à la trace que, que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'on a une veille quotidienne à travers le monde, à la fois des échanges réguliers avec tout un réseau d'ONG consœurs à travers la Terre. C'est aussi des communiqués et des rapports par des organismes douaniers, par des ministères de l'écologie à travers le monde ou ministères des eaux et forêts et autres. Donc, plus de la presse locale puisque c'est quand même un sujet qui, dans beaucoup de pays, intéresse de plus en plus les populations. Et donc, voilà, tout ça s'est recoupé, regroupé. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de choisir un peu des ambassadeurs ou des ambassadrices, des espèces ambassadrices de toutes les autres espèces animales qui sont persécutées pour ce trafic international, en essayant d'avoir des oiseaux, des organismes marins, aquatiques, des amphibiens, des grands mammifères, vous en avez cité, donc des reptiles, pour montrer que vraiment, que ce soit le papillon ou l'éléphant, tout, euh, tout le vivant a un usage, que ce soit décoratif, soi-disant curatif, euh, euh, ou euh, pour la mode. Le marketing est, est délirant autour de ces espèces. On raconte n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. En fait, euh, les trafiquants les, les, les businessmen de, de l'extinction surfent sur des vieilles croyances ou des peurs qui sont internationales, c'est-à-dire d'être malades. Ils exploitent finalement la détresse des familles et des gens pour essayer de se faire de l'argent. Donc ils vont lancer par exemple la rumeur comme quoi la moelle épinière de girafe guérirait du sida. Bien entendu, il y a des gens incrédules et désespérés qui vont tenter cet autre remède qui est à leur, à leur disposition éventuelle. Donc, donc, tout d'un coup, c'est panique dans la savane euh, et les girafes sont dégommées les unes après les autres pour euh, finir en poudre, alors que c'est totalement injustifié. C'est pour ça que l'information est importante pour euh, contrer et démanteler euh, ces rumeurs qui sont dispersées habilement, euh, soit par le bouche à oreille, soit par Internet, et ça, ça va vite. Il y a les effets de mode aussi, un dessin animé, un film, et hop, une espèce... Euh... Et, et, et tout d'un coup menacé, ça s'est vu, on a vu ça avec récemment avec les, les chouettes qui étaient dans Harry Potter, avec les poissons clowns aussi. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui voient euh, des chouettes dans Harry Potter et qui disent moi j'en veux une. Ah moi j'en veux une. Ouais ouais ouais. Sans se dire euh, mais euh, la chouette c'est un animal sauvage nocturne. Euh, en plus de ça, qui sont menacés dans la plupart des, des, des pays du monde. Euh, donc non. Mais là c'est les parents aussi. Je veux dire, faut enfin, tout le monde, les grands parents aussi. Euh... Bah, tout le monde. Et selon Interpol, c'est là où c'est inquiétant, parce que quand on voit les chiffres qu'il y a dans votre atlas, déjà, on se dit « waouh », mais là, vous dites que, euh, donc Interpol, c'est l'organisation internationale de police criminelle, les saisies ne représentent que 10% du trafic parce que les acteurs du trafic s'adaptent vite et les yeux se ferment souvent au lieu. Il y a beaucoup de pays où il y a des problèmes de, de corruption, ça se voit, ou alors où c'est des officiels eux-mêmes qui participent à la chaîne de trafic. Il y a un préfet au Gabon qui a été arrêté avec, dans sa voiture de fonction, deux points d'ivoire euh, qu'il essayait de revendre avec son épouse. Donc on voit que toutes les strates sont, sont touchées par cette tentation de l'argent rapide. Les réseaux sont extrêmement euh, réactifs et finalement euh, ce qui leur fait mal, c'est de se faire prendre avec, et que les saisis, euh, que les marchandises soient saisies, c'est une perte sèche pour eux. Donc dès qu'ils voient que dans un port, un aéroport, les douaniers sont plus vigilants, que les polices ont des 
détecter quelles étaient les voies d'écoulement de la marchandise, hop, ils s'adaptent et ils passent à un autre endroit et euh, ils changent leur tactique de, de planque. Là, récemment, euh, il y a une nouvelle filière qui a été mise à jour. C'est depuis euh, notamment euh, la région des Grands Lacs, euh, vers l'Ouganda, des grumes de bois entières, creusées à l'intérieur. Et à l'intérieur étaient disposées des écailles de pangolins, des défenses d'éléphants, euh, le tout recouvert d'une cire qui a la même densité que le bois, puis recouvert, donc le tout fermé, d'apparence extérieure, une grume. Et donc c'est que, euh, grâce à des scanners, et, euh, et en l'occurrence c'était le cas en Ouganda, que euh, le trafic peut être démantelé. Et alors là, dans ce cas, ce qui était particulièrement déprimant, c'est que finalement, les deux Vietnamiens responsables de ce trafic, une des saisies, c'était l'équivalent de plus de 2,2 millions d'euros, donc c'est quand même énorme. Les deux gars ont été libérés par la justice contre caution de 3500 euros. Autre source de déprime, quand le 29 octobre dernier, la Chine annonce légaliser sur son territoire le commerce des cornes de rhinocéros et d'os de tigre à des fins thérapeutiques en disant « Ah non, mais on prendra que ceux qui euh, sont nés en, en situation d'élevage ». Là, c'est quand même un véritable désastre. C'est un désastre parce que le problème de l'élevage, qui est parfois proposé comme une solution pour réduire la pression sur les espèces sauvages, en fait, les élevages sont réapprovisionnés avec des animaux capturés dans la nature et servent à blanchir finalement le braconnage d'animaux tués dans le milieu sauvage. Après, une fois sous forme de peau, griffes, os, vin de tigre et autres, comment faire la différence entre provenance élevage et provenance euh, sauvage. C'est impossible. En plus de ça, le consommateur, généralement, ce qu'il veut, c'est la puissance du tigre ou du rhinocéros, dont ce qui l'intéresse, c'est d'avoir plutôt du sauvage. Donc, c'est une machine à, à blanchir. Et on sait très bien que plus il y a eu de tigres dans les élevages, moins il y en a eu dans le milieu sauvage. L'équation, elle est radicale. Alors, Charlotte, vous nous avez expliqué l'ampleur de ce trafic, mais ses conséquences vont au-delà de la disparition euh, des espèces. Pour le continent africain, par exemple, c'est un véritable pillage en règle. C'est un pillage, c'est l'appropriation par un petit nombre du patrimoine commun, du bien commun, avec en plus de ça euh, des richesses qui finalement euh, finissent dans les poches des euh, caïds qui sont généralement en Asie, mais pas seulement, mais principalement quand même en Asie, avec euh, sur place euh, un facteur de déstabilisation, c'est-à-dire que ça fait circuler des armes, ça militarise les forêts et la savane, c'est un facteur de décohésion sociale, aussi, puisque des fois vous avez dans une famille le frère qui est rangers et le cousin qui est braconnier, sont susceptibles de tomber nez à nez et que ça se finisse mal. Bien entendu, ça décourage les investissements économiques notamment pour le tourisme de vision, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des investissements dans une zone où vous entendez des AK-47. C'est un facteur de pollution aussi parce qu'il y a de plus en plus d'actes de braconnage qui sont faits avec de l'empoisonnement de points d'eau avec du cyanure ou des pesticides organochlorés qui sont interdits d'utilisation en Europe. Par exemple, pour les éléphants, euh, la, la technique cyanure est très répandue, notamment au Zimbabwe, mais pas seulement. Et donc, vous avez après donc l'éléphant qui meurt, mais pas seulement. Les vautours qui aussi sont menacés d'extinction euh, y passent. Ça vous fait des sites pollués. Euh, et puis, ça, ça, c'est une ressource en eau euh, qui est contaminée et dangereusement contaminée. 
contaminés aussi pour, pour les villageois. Donc c'est tout un réseau d'impact, une synergie d'impact, plus bien entendu l'impact sur les écosystèmes qui, s'ils sont en bonne santé, c'est parce que les éléphants dans leur crottin dispersent des graines, parce que les girafes mangent que les pousses des arbres en haut, ce qui permet à la végétation en bas de se développer, etc. etc. Enfin, les exemples sont, sont innombrables. Merci Charlotte Nittard. Votre bulletin trimestriel très documenté est à lire sur votre site robindesbois.org. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Continuez à nous faire part de vos remarques sur les réseaux sociaux et à partager nos podcasts. À propos de partage, je vous propose de nous contacter, de nous contacter par mail ou via les réseaux pour témoigner de votre rapport au monde qui vous entoure. Que ce soit en ville, en brousse ou au bord de la mer, quels sont vos paysages ou votre environnement préféré Une rue, un arbre, un point de vue qui vous fait vibrer Est-ce en mangeant, en marchant ou juste en observant que vous vous sentez connecté à l'ensemble du vivant Écrivez-nous et nous vous contacterons pour enregistrer vos récits ou partager vos émotions. Nous avons hâte de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.